0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buenos días a todas las personas que están ya en la sintonía de Radio Universidad que a través de sus tres frecuencias que en este momento se hermanan, pues nos permiten llevar a usted de comunicación de Conexión Universitaria. Soy Italia Corpus y saludo con mucho gusto a las y los radioescuchas del 88.5 de FM del 1190 de AM que tiene como sede la ciudad de San Luis Potosí capital y nos permite abarcar diferentes eh, colonias de esta zona de soledad y la periferia y también al 91.9 FM con sede en Matehuala, Gracias a esta señal, abarcamos diferentes espacios del altiplano potosino, así como al sur del estado de Nuevo León. De manera diferida, también quiero mandar un saludo a todas aquellas personas que nos escuchan a través del podcast eh, eh, disponible en la plataforma de Spotify, el de la UASLP, donde también de lunes a viernes compartimos este ejercicio de comunicación. Quédese con nosotros hasta las 10 de la mañana porque tenemos a diversos invitados y como en cada ocasión estaremos abordando los temas universitarios aquí en Conexión le agradezco la presencia y el apoyo del productor, el ingeniero Efraín Ochoa también está, está hoy Alonso, los controles técnicos, muchas gracias por estar aquí con nosotros en unos minutos más se incorpora a la cabina, la licenciada América Reyes, para darnos el reporte de las noticias universitarias. Y, pues, mientras tanto, eh, le invito también a que se comunique con nosotros en la línea telefónica. Está disponible el 444-826-1347-48. Son los números directos a nuestra cabina, que está en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí. nueve de la mañana, ya con dos minutos, le platico qué tenemos preparado para esta ocasión. En un primer momento voy a platicar con la maestra Claudia Charqueño Cerda. Ella es docente universitaria y coordinadora de este espacio que es el núcleo de apoyo fiscal del Sistema de Administración Tributaria, el SAT, en la Facultad de Contaduría y Administración. Vamos a eh, pues hablar sobre las actividades que se llevan a cabo desde este espacio que además brinda información y orientación no solo a la comunidad universitaria, sino también al público en general. Para las 9.30 de la mañana tendremos un enlace con Jonathan Telles, Carmen Silva y Sergio de la Torre, estudiantes y consejero alumno de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, mi alma mater, mi casa de estudios, la FCC, donde eh, se estará brindando la conferencia titulada ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue después de la universidad? Me imagino que esta actividad pues, estaría contemplando específicamente a aquellos chicos y chicas que están a nada de graduarse porque ya en este semestre termina una generación más y pronto serán egresados de nuestra casa de estudios. En cuanto al último bloque de información, 9.45 de la mañana, la maestra Estefanía Montserrat Castro, Castro Rodríguez ella es coordinadora del departamento de Univalores, nos traerá la invitación a esta edición del croquetón UASLP 2023 que se impulsa desde la división de servicios estudiantiles, ahí justamente se está eh, llevando a cabo esta actividad con un fin eh, pues eh, bastante noble, el cual es juntar alimento para eh, perros y eh, se estará distribuyendo, se estará entregando a quienes resulten beneficiado, beneficiados según lo ha estipulado el área de Univalores que lleva a cabo esta actividad. Son las 9 de la mañana con 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos. Estamos comenzando.
2: Aire, frío, lluvia o calor.
1: Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Claro que sí, revisamos las cuestiones climatológicas, la Coordinación Estatal de Protección Civil nos está informando que está en tránsito el frente frío número 50. ¿Lo sentimos? No, ¿verdad? Ya como otras ocasiones, a lo mejor por el aire, ¿verdad? Porque hay un poco de aire hoy, esta mañana en la ciudad de San Luis Potosí, porque las temperaturas serán calurosas a muy calurosas, principalmente en la zona media con 36 grados y en la zona huasteca con... 35 grados centígrados. También hay vientos vespertinos con tolvaneras y rachas. Este es el pronóstico. Si lo revisamos por regiones, para la zona altiplano, el día de hoy se pronostica una máxima de 31 y una mínima de 12, con una baja humedad por la tarde. Para la zona centro donde se ubica esta ciudad capital, la máxima será de 30, la mínima de 9. En la zona media, el termómetro subirá un poco más. De hecho, es la región donde se va a registrar la temperatura más alta el día de hoy en el estado de San Luis Potosí, con una máxima de 36 y una mínima de 17, apenas para estar dándose un buen chapuzón no, allá en este manantial, el de la media luna. Y en cuanto a la zona huasteca, este martes 25 de abril se pronostica... ...una máxima de 35 y una mínima de 21 grados centígrados. Entre las recomendaciones que nos reitera la Coordinación Estatal de Protección Civil... ...estar que evitemos la exposición a las altas temperaturas... ...además que no nos expongamos mucho tiempo y de manera directa a los rayos del sol... ...ahorita sí es recomendable cargar con la cachucha el sombrero, la sombrilla... ...para que no haya esta afectación, que utilicemos bloqueador solar... Bebamos abundantes líquidos y ofrecerlos también de manera frecuente a los pequeñitos de casa, así como los adultos mayores, para evitar que se deshidraten por estas malas temperaturas. Así es que, perdón, no malas, por estas altas temperaturas. Es eh, parte de lo que recomiendan las autoridades. Son ya las 9 de la mañana con 7 minutos.
2: Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: América Reyes,
3: ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Talia. ¿Cómo te lo va a ti ya y a todas la, las gentes que nos escuchan a través de las diferentes frecuencias? Saludos a nuestros compañeros y amigos allá en el campus de Matehuala. Y pues buenos y calurosos días, aunque un poco ventosos en la mañana y también en la noche. Pero sí, las temperaturas están algo... Algo criminales, cuídese mucho, póngase bloqueador y ya, como bien lo referiste, póngase una cachucha si tiene que salir a, a allá desde ahorita o hasta las 3 o 4 de la tarde y cuídese mucho y tome mucha, mucha, mucha agua. Bien, pues vamos a darle a las, a las notas universitarias y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se encuentra en una búsqueda constante de innovación y adaptación a los nuevos tiempos para hacer que la educación superior sea más accesible y aplicable a las necesidades de la sociedad actual. Así lo afirmó esto el rector de la Universidad Autónoma, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, quien agregó que la obligación de las autoridades escolares es preparar a las y los estudiantes para buscar información de manera eficiente en poco tiempo y de manera global, gracias al alcance de la tecnología. Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí firmó un convenio de colaboración con el Hogar del Niño. Esta asigna de convenio se tuvo lugar en el patio del edificio central. Por parte de la Universidad Autónoma, signó el acuerdo el rector, doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, mientras que por parte del Hogar del Niño, el licenciado Manuel González Carrillo es representante legal del hogar del niño y solo propio. Como pro primera acción de este convenio, en la máxima casa de estudios Potosina, entregó equipo de cómputo en Comodato al hogar del niño, el cual será de amplio beneficio para la comunidad estudiantil, con lo cual la institución universitaria continúa trabajando a favor de la vinculación social. Y también por ahí nos estaban comentando que se vienen también una serie de actividades culturales en por parte de
1: esta universidad en beneficio del hogar del niño. Muy bien, pues hay que estar atentos de la manera en la que nos vamos a vincular, América, con esta institución que lleva a cabo, pues, una labor muy importante de formación de niñas y niños y, eh, pues tener en cumplimiento todos los días esa responsabilidad social de nuestra casa de estudios. Así es, y la Facultad
3: de Economía lleva a cabo el día de hoy su jornada de puertas abiertas en un horario de 9 a 2 de la tarde, para que todas y todos los estudiantes de bachillerato que estén interesados en acudir a la entidad, para que puedan conocer las carreras de Economía y de Comercio y Negocios Internacionales, es el momento de acudir, la entrada a la entidad es completamente libre, así que los esperamos en Pintores sin número a un costado del Parque de Morales más ahí por las gorditas de Morales <risa> más, más conocido así que si tienen todavía alguna duda sobre qué carrera eh, eh, piensan estudiar y si les interesa pueden acudir en un horario, les repetimos de 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde y también les recordamos que sigue abierto el proceso de preinscripciones uh, eh, todo es completamente en línea a través de la página https https.aspirantes.uasl Punto MX. Es una página bastante amable, bastante amigable, muy bien explicada y ahí pueden realizar su
1: trámite completamente en línea. Así es, América, y tener un poquito de paciencia para recibir la respuesta de nuestro departamento de admisiones que está revisando toda la documentación que se les envía para posteriormente hacerles llegar su ficha de pago. Ustedes, cuando reciban este documento, pues deben eh, hacer el inmediato pago para poder continuar con eh, la realización de este proceso de examen de admisión que los llevará después a aplicar el examen psicométrico y finalmente el de conocimientos en el mes de julio en una sola ocasión. Hay dos fechas contempladas para esta aplicación y eh, pues hay que estar muy, muy atentos de las indicaciones que brinden desde el área de admisión.
3: Y hay que recordar que este proceso de preinscripciones concluye el próximo 31 de mayo, así que queda poquito más de un mes para que no lo dejen hasta el final. Y también la Universidad Autónoma, a través de la Secretaría de Difusión Cultural, está invitando a toda la comunidad universitaria y público en general a celebrar el Día Internacional de la Danza a través del espectáculo 100 años en movimiento, mismo que se llevará a cabo este miércoles 26 de abril, en punto de las 18 horas en el patio del edificio central Central Universitario. Este evento contará con la participación de grupos artísticos de danza del Departamento de Arte y Cultura, así como invitados especiales. Ya saben, para este tipo de, de actividades la entrada es completamente libre a partir de las 6 de la tarde. Y también el día de mañana, 26 de abril, la Facultad de Ciencias llevará a cabo el Seminario de Ingeniería Electrónica, Biomédica y Telecomunicaciones, donde se van a llevar a cabo las conferencias Modelado y Control de Sistemas Robóticos mediante simscape Multibody que impartirá la doctora Isela Bonilla Gutiérrez, así como otra mirada a la convolución de la doctora Ruth Mariela Aguilar Ponce. Esas actividades se van a llevar a cabo de 12 a 13 horas. Para mayores informes pueden checar a través de la página www.pie.fc.uaslp.mx. Y la Facultad de Ciencias de la Comunicación impartirá un ciclo de charlas y conferencias arrancando el jueves 27 de abril con la conferencia Estudiar para Comunicar, a cargo del licenciado Pablo Granados Chaparro, quien es director del Canal 22 de Televisión Metropolitana. La cita es a las 12 horas en el auditorio de aquella entidad académica. Y también la Agenda Ambiental está invitando a la Unirrodada Infantil a realizarse este 29 de abril de 2023 en las instalaciones del Parque Tangamanga 1. Ven y diviértete con tu familia. El punto de reunión será en las inmediaciones del planetario a las 9 de la mañana y el recorrido el recorrido será de 3 kilómetros. Para que no olviden su bici, casco y bote de agua para hidratarte. Para mayores informes sobre esta y todas las demás actividades que está llevando a cabo eh, pueden checar la página
1: mx. Y que fue un éxito, ¿verdad? La actividad del fin de semana en el marco Más. del día de la celebración del Día Mundial de la Madre Tierra también pudimos apreciar ahí los posteos en redes sociales y les fue muy bien en esta actividad. Ahora sí, mucha gente la
3: que verdad, incluye sí. una
1: rodada incluye, de,
3: de, de, está saliendo de, este, de allá del, de la de, campus. de la agenda Ajá. y también de aquí del campus centro hasta pedaleando hasta la facultad de agronomía ya pesadito, tuvieron, pesadito, ¿eh? por eso la de San Quiera tenía que ser gente que estuviera acostumbrada a andar en bicicleta uh -huh. y también hubo actividades este, una ceremonia por el Día Internacional de la Madre Tierra y también hubo convivencia, un picnic también hubo un par de conferencias también por allá en la Facultad de Agronomía pues enhorabuena por esas actividades que se
1: están llevando a cabo también. Así es América
3: Y el Centro de Bienestar Familiar está invitando a participar del curso Computación Nivel Básico con horarios vespertinos que contemplan la apertura de dos grupos en horarios de 15 a 17.30 horas y de 17.30 a 20 horas el inicio de actividades será el próximo martes 2 de mayo del presente año las inscripciones están abiertas y pueden pedir más informes al teléfono 44 48 26 2300. la extensión es la 8710 y esta casa de estudios está convocando a actrices actores cantantes y bailarines de la institución a participar en el casting para el montaje de la obra de teatro conmemorativa de los 100 años de autonomía universitaria la edad requerida para presentarse es entre 19 y 31 años las y los interesados en participar deben tener estudios o experiencia comprobable en teatro las audiciones serán los días martes 2 y jueves 4 de mayo del 2023 en un horario de 16 hasta las 20 horas las citas en el departamento de Articultura ubicado en arista 475 aquí en el centro histórico y también la facultad de contaduría y administración inició las inscripciones al diplomado de gestión de procesos electorales que se va a llevar a cabo los días jueves y viernes en un horario de 18 hasta las 21 horas de forma virtual a través de la plataforma Teams, este diplomado va a tener lugar del 4 de mayo al 9 de septiembre del presente año. Para mayores informes en el correo cde@fca.uaslp punto .mx. Y también la Coordinación de Univalores está invitando a toda la comunidad universitaria para que se sumen a la donación de croquetas en beneficio de perros y gatos en adopción. Uh -huh. Esta actividad recibirá donaciones hasta el próximo 26 de mayo, es casi un mes, eh, en el edificio de Servicios Integrales, allá en el primer piso de la zona universitaria poniente. Para mayores informes al teléfono 4448262300, la extensión es la 5560, así que si puede llevar su kilito de croqueta, ya sea para perrito o para gato,
1: pues, se lo vamos a agradecer mucho. Sí, también hoy estaremos platicando aquí en cabina en unos instantes más, justo sobre este tema, para tener detalles de la información américa. Así es, y ya para concluir,
3: la Agenda Ambiental está invitando a todas y todos los estudiantes de licenciatura de esta universidad a formar parte del grupo Promotores Ambientales Juveniles, para que participen en las sesiones que basan, se van a llevar a cabo el 26 y 27 de mayo del presente año en las oficinas de la Agenda Ambiental Pueden registrarse a través de la página https diagonal ambiental uaslp diagonal cartel promotores El cupo es limitado y la fecha límite es el próximo 24 de mayo del presente año.
1: Muy bien, muchísimas gracias América por traernos toda esta información a este el espacio de conexión universitaria. Con ello constatamos todos los días que nuestra universidad nos está quieta, que siempre tenemos cosas que hacer y pues eh, mañana está se regresó con otros temas. Así es, que tenga buen día, cuídese. Son las 9 de la mañana ya con 18 minutos. Le quiero platicar también que el mercado de productos naturales y orgánicos Macquil y Teotzin nos está invitando este sábado Perdóneme usted, esto ya fue, híjole, ya le quedé mal, porque era una actividad eh, que estaba eh, contemplada, pero para el sábado anterior, estaba leyendo la fecha y bueno, pues estaba equivocado, no es el próximo sábado, lo que sí está ya próximo a realizarse, este viernes 28 de abril, le adelanto a usted, es el tercer informe de actividades del rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, que eh, se estará Llevando a cabo en instalaciones universitarias como parte de eh, lo que señala el Estatuto Orgánico en cuanto a rendir cuentas a la sociedad y por supuesto a nuestra comunidad UASLP. Así es que eh, ya el próximo lunes la traeremos a usted, perdón el martes porque me parece que el lunes es puente, ¿verdad? Sí, qué, qué cosas. <ríe> el, el lunes... El lunes 1 de mayo suspendemos actividades y volvemos al aire el martes 2 y ya le estaremos brindando información sobre este proceso. 9 con 19, vamos a otros temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Agradezco que se encuentre en cabina a la maestra Claudia Charqueño Cerda, ella es docente universitaria, pero además coordinadora del núcleo de apoyo fiscal del... SAT en la Facultad de Contaduría y Administración, que justamente es el tema que vamos a abordar el día de hoy durante esta conversación. Muy buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días. Mucho gusto.
1: Igualmente, mucho gusto, maestra. Y pues adelante con eh, lo que nos quieres compartir respecto a las actividades que impulsa este núcleo, a quiénes están dirigidas y pues qué objetivos persigue.
4: El núcleo del SAT está dirigido a todo el público en general. Para poder presentarles, les ayudamos a presentar sus declaraciones mensuales uh -huh. y su declaración anual ahorita que estamos en boga en el mes de abril. Ajá. Este eh, Damos también asesorías a las personas físicas por por en, en cuestión de, de los impuestos uh -huh. y este en algunos casos les ayuda también con su contabilidad.
1: ¿Cómo se lleva a cabo este servicio? ¿Hay algún costo? ¿Hay que agendar citas? ¿En qué horarios no. trabajan?
4: El horario es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Es totalmente gratuito, precisamente porque estamos fungiendo como un brazo del SAT. Uh -huh. este, y está abierto para todo el público en general, especialmente universitarios, obviamente, ahorita en declaraciones anuales. Ajá. ¿Y dónde se encuentran
1: ubicados de manera Nos física? Nos
4: encontramos ubicados en Madero. En la Facultad de Contaduría y Administración Pública.
1: Uh -huh. Aquí en el
4: tenemos.
1: centro histórico. Bueno, no todavía... Sí, podría ser sí, parte del centro, día. ¿verdad? Pero es, es en la Colonia ciudad capital. Moderna, pero sí. Muy bien. Y cómo es que arranca este núcleo, qué historia tiene este espacio. ¿Hace cuánto que inició el proyecto?
4: Ya tiene algunos años con el director, este Carlos. Él fue, él y la maestra Silvia Gamboa fueron los que empezaron este proyecto de, de ser socios del de SAT para poder presentar las declaraciones. Aquí se les ayuda también a los estudiantes para que hagan su servicio social uh -huh. este y estén ahí practicando, pues, las cuestiones de los impuestos.
1: Y esto eh, funciona con esta relación, ¿verdad?, con la participación activa de las y los estudiantes de nuestra así facultad.
4: Así es, así es. Yo estoy ahí nada más coordinando. Uh -huh. Este, Si algo se les dificulta, pues, obviamente... Eh, estoy yo para esas situaciones, pero ellos son los que hacen el, todo el, el, el papeleo.
1: ¿De qué carreras participan?
4: Contadores públicos. Específicamente. Sí,
1: sí, sí. sí ¿Y es... para qué les sirve toda esta experiencia? ¿Cómo aprecia, maestra, usted que eh, pues sirva estar en, participando de estos apoyos a la ciudadanía? Eh, mucha gente no sabe
4: que tiene que pagar sus impuestos o cómo tiene que pagarlos. Entonces nosotros les orientamos a esas gentes uh -huh. para que paguen sus impuestos y todos los movimientos que tienen que hacer. Dentro de las, la ley de impuestos sobre la renta hay muchísimas actividades en donde una persona física se puede dar de alta. Uh -huh. Entonces ellos llegan, llegan los, los contribuyentes, nos dicen cuáles son sus necesidades y nosotros les orientamos acerca de cuál es la mejor opción uh -huh. de las actividades que tiene
1: el SAT para que se puedan dar de alta. Pero siempre es mejor estar en el SAT que en la informalidad, ¿no? No, sí, claro. No, sí, claro. Cuando menos para dormir a gusto. <risa> Eso sí. Y eh, más o menos, ¿cuántos servicios prestan por día? ¿O cómo llevan ustedes alguna métrica de, del impacto que tienen?
4: El mes de abril es un mes muy pesado, precisamente por las declaraciones anuales. Este, Yo de plenas, este es mi primer año, pero la maestra Silvia comentaba que llegan a presentar hasta 800 declaraciones anuales de personas físicas. Uh -huh. Este, entre universitarios y no universitarios. Saliendo del mes de abril, este, empezamos con devoluciones, cuando nos hayan hecho la devolución, este, la devolución automática, empezamos a hacer las devoluciones, se le llama por formato. Ok. Sí, y ya por ahí del mes de junio, julio, este, empezamos con una dinámica un poquito más tranquila uh -huh. de estar llevando las declaraciones, aproximadamente son... 50 más o menos mensuales uh
1: -huh. Muy bien, eh, ¿sólo reciben gente de la capital o les llega también de otros espacios? Eh, sí tenemos gente de de, de, ¿Otros tenemos municipios?
4: Unos, de unos sí, tenemos unos de la de, de unos cañeros ¿De la sí, sí, sí ¿Y se vienen hasta acá? Y se vienen hasta acá, sí, claro ¿A recibir ese apoyo? A hacer recibir el apoyo, sí
1: ¿Nos dice que es gratis o, o tiene Es corta?
4: gratuito, no, no, no es gratuito
1: Híjole, no, se va a gratuito, llenar después sí. de esta entrevista Para
4: eso estamos para trabajar, ¿verdad? Para servirle a la sociedad, sí, claro. Y
1: ahí, usted tendrá conocimiento, maestra, si el SAT cuenta con otros espacios como este, en el estado de San Luis Potosí. Eh, propiamente las oficinas del SAT. Ajá. Nada Pero, más que ahorita están saturadas, ajá. es muchísima la gente y son colas y colas y colas. Y el ajá. núcleo de apoyo único del SAT en San Luis es este de es la este, universidad. Es el de nosotros. Wow, Pues qué, or qué orgullo y qué importante, ¿no? Porque como somos como una extensión.
4: Claro, como universitarios tenemos este convenio con el SAT. Uh -huh. Sí, sí es, sí
1: es importante. Sí, claro, importante. y pues ese apoyo sobre todo a las personas que podemos llegar a pensar que pagar los servicios de un buen contador puede ser caro o que no se ajusta a nuestros presupuestos y por eso pues eh, se van por la vía de la informalidad, ¿no? Pero ahora con esta opción, pues podemos hacer las cosas bien.
4: Claro Ajá. que sí, de hecho se les invita a que se hagan las cosas bien, es, 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 es más tranquilo, Ajá. ¿sí? Este, de otra manera pueden llegar a caer en multas, uh -huh. multas innecesarias y, y en algunos casos hasta la cárcel. Así Entonces es. es más sí, fácil.
1: sí, pues ahora hemos visto y se cubre mucho en las noticias esta acción que se impulsa desde Hacienda para recuperar impuestos, no, para recuperar eh, de a grandes contribuyentes que no entregaban pues ese recurso que debía entrar a las arcas de, de la Federación.
4: Claro, inclusive este año dentro de sus objetivos del SAT es revisar a las personas físicas, a los asalariados. Uh -huh. Este, Entonces, sí se les invita a, a, a poder presentar su declaración a aquellos que tengan la obligación.
1: Uh -huh. sí. Muy bien, pues recuérdanos dónde se ubica, en qué horarios ofrece el servicio y si tienen alguna línea telefónica para solicitar asesoría antes de llegar ahí. Es en, en Madero,
4: en la Facultad de, de Contaduría y Administración y el teléfono te lo debo.
1: No bueno, acuerdo. pero ahí sí. están.
4: Pero no hay citas, es a la hora que lleguen, a esa uh -huh. hora se les atiende. ¿En el horario sí.
1: de? De 8 a 4 de la tarde. De 8 a 4 de lunes a viernes. Así es. Muy bien, es. pues ahí está la sugerencia, la recomendación de este núcleo de apoyo fiscal del SAT en la Facultad de Contaduría y Administración con la participación activa de estudiantes. Más o menos, ¿cuántos chicos y chicas están ahí apoyando? Tenemos tres auxiliares ahorita uh -huh. y una secretaria. Muy bien. Matita. Perfecto, pues saludos a ellos y gracias por esta participación aquí en Conexión.
4: No, muchísimas gracias a ustedes.
1: Hasta la próxima, maestra Claudia Charqueño Cerda. Son ya las 9 de la mañana con 26 minutos. Tenemos un corte y estamos de regreso con más aquí en Conexión Universitaria. Seguimos aquí en Conexión Universitaria recibiendo a diversos invitados y en esta ocasión nos acompañan desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Agradezco que se encuentre el consejero alumno Sergio de la Torre. ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días.
5: Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí.
1: Tu consejera suplente también, Jimena González. Bienvenida a cabina.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
1: Y Valeria Galaviz, presidenta de la Sociedad de Alumnos. ¿Cómo estás, Valeria?
6: Muy bien. Muchas gracias por recibirnos aquí.
1: Y también está Daniel Patrón por aquí en cabina.
5: Buenos días, gracias por la
1: invitación eh, Les adelantaba a la audiencia que ustedes van a están impulsando una actividad que lleva por título ¿Y ahora qué? Que sigue después de la universidad Una conferencia pues pensada desde los propios estudiantes para sus compañeros eh, al, eh, también ¿no? De, de esta eh, licenciatura en Ciencias de la Comunicación que se imparte dentro de la facultad ¿Qué fecha de realización tienen? ¿Eh? ¿Quién va a participar? ¿Cuál es la dinámica? Platíquenos
5: Sí, pues bueno, eh, muchas gracias igual nuevamente por in eh, invitarnos. Eh, bueno, estamos muy contentos aquí como tal, porque como parte de Consejería de Sociedad de alumnas y Alumnos, en colaboración con Emprende San Luis, tenemos un ciclo de conferencias las cuales, pues sí, como dijiste, es, ¿y ahora qué? ¿qué sigue después de la universidad? Uh -huh. Que no solamente se limita a eh, ser qué pasa después de ser comunicólogo, sino también a ser después universitarios, a qué sigue después. Son cuatro conferencias las cuales van a Ahora seguir sí, rodear un poquito el círculo de las conferencias. Uh -huh. Entre ellas, pues, son Gabriel Morado, que va a abrir con colaborador emprendedor, que nos va a contar más o menos qué queremos ser, si ser eh, trabajadores o queremos emprender nuestro propio ¿Y negocio. ¿Y quién es Gabriel? Es como tal el administrador de Emprende San Luis, uh -huh. el cual también tiene muy buenas influencias y muy buen manejo de habilidades para las habilidades empresariales.
1: Ok, muy bien.
5: Eh, luego también tenemos la parte de... Eh, lo que no te dijeron sobre el dinero, eh, va a estar como tal Víctor Romo, uno de sus colaboradores también, eh, que está muy de la mano. Del sueño a la realidad, es una historia de éxito de parte de Rocío Beltrán, que es una, como que empezó igual siendo universitaria y luego, luego tuvo esa, eh, pues ese talento, no como para llegar a estar en ese lugar. Uh -huh. Y terminamos con una, una parte que es muy emocional, que pues nos compete a todos, que es hackear tus emociones, por parte de Guillermo Pad
1: Muy Padre. bien, ¿Y esta actividad se lleva a cabo dónde? Platícanos.
2: Va a ser en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en el auditorio.
1: ¿En el auditorio? ¿En qué horarios?
2: Pues va a variar dependiendo de las conferencias. Uh -huh. eh, ah, no es cierto, son todas a las
6: 12.
1: Ok, de, eh, durante esta semana, ¿verdad?
6: Ajá. Sí, van a empezar a partir de este viernes 28 de abril, la segunda que vendría siendo la de lo que no te dijeron sobre el dinero sería el 12 de mayo, uh -huh. la tercera del señalar a la realidad el 26 de mayo y hackearon tus emociones, termina con el, el 2 de junio.
1: Perfecto, pues esta eh, actividad lo decíamos es... Para eh, la propia comunidad universitaria, les hacemos extensiva esta invitación a las y los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que también, pues algunos ya están a nada de terminar, ¿verdad?, su formación como licenciados <ríe> en esta carrera. ¿Qué nos quieres decir, Daniel? Pues
5: reiterar la invitación, cre creemos que es una oportunidad bien eh, importante para que eh, todos puedan acceder a esta información, es muy valiosa porque... Creo que muchas veces en esta carrera, sobre todo, nos enfrentamos a justo no saber qué sigue después y entre más herramientas podamos eh, tener todos, creo que vamos a tener un mejor desempeño profesional. Entonces, creo que estas conferencias son muy importantes y por eso les reiteramos la invitación. Incluso eh, comunidad externa, con todo gusto se les puede recibir para que también accedan a estas conferencias.
1: Uh -huh. ¿Y eh, ustedes en qué año van? Están dentro de esta formación.
5: Pues variamos entre todas y todos, por ejemplo, yo personalmente, sexto semestre.
7: Uh -huh.
1: Yo también, es,
6: no es cierto, yo estoy en cuarto semestre. <risa> cuarto semestre. a la mitad de la carrera. Sí, sí yo igual voy con Sergio en sexto semestre.
1: Valeria, eh, muy bien. ¿Y tú, Daniel? Yo también en cuarto, con Jimena. Ah, sí. ok. Todavía les falta un poquito, ¿verdad? Sí. Para concluir. Porque son, que Ocho semestres, ¿verdad?
5: Sí, sí, sí. Sí,
1: ocho semestres ahí en la licenciatura, y eh, pues eh, ustedes así están... Apoyando desde estas responsabilidades que tienen como sociedad de alumnos, como consejería, a quienes ya están a nada de egresar en cuestión de un, un mes, un par de meses. Sí,
6: un par de meses lo, nuestros compañeros de octavo semestre ya podrán ser egresados y también los que vamos en curso. Entonces creo que estas conferencias van a ayudar mucho
1: tanto a la comunidad de la facultad como externa. Uh -huh. ¿Y eh, qué más tienen pensado para lo que resta del semestre? Porque prácticamente se nos está terminando, ¿no? Sí, sí, sí.
5: Pues ahora sí que fomentar la parte eh, deportiva Tenemos uh -huh. pensado un torneo de básquetbol Ahí eh, que se meta mixto, uh -huh. eh, hombres y mujeres Tenemos pensado la parte de eh, nuestra primera asamblea Lo cual pues vamos a estar como ahí convirtiendo Pues comunicación entre los estudiantes Para que nos digan qué se puede hacer
1: ¿Esta cuándo va a ser? ¿Ya hay fecha?
5: Eh, está como tal ajustándose, pero ya casi
1: Viernes 5 Sí, de abril. De mayo, de mayo perdón. De mayo, sí. Viernes 5 de mayo. Y este sería el primer ejercicio que realizan de esta naturaleza. Ajá. Sí. Porque ustedes van llegando, ¿no? Sí. A la responsabilidad. Sí. 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 <risas> y se va a convertir en una constante realizar las asambleas.
5: Sí, sí. O sea, era parte de nuestras propuestas, del hecho de estar en comunicación con las y los estudiantes para que, pues no solamente hacer nuestras cosas, ¿no? Sino realmente compartirlo con todos los demás, porque la consejería la ganamos nosotros, pero gracias a todos ellos. O sea. uh
7: -huh.
1: Muy bien, ¿y ustedes cómo se sienten con esta responsabilidad que tienen?
6: Al principio es, pues, no te la crees al momento en que ganas y aún cuando llegas, este, que ya tomas posesión, pues, sigue siendo complicado, pero afrontarlo con todos nuestros compañeros, nuestros amigos que nos apoyan, eh, pues, lo hace un poco más, más fácil uh -huh. y, a final de cuentas, lo hacemos por la comunidad estudiantil de la facultad.
1: Uh -huh. Y además... Pues esta, esta, ¿cómo llamarlo? No, esta tendencia de que más mujeres incorporen al liderazgo ¿no? en las vidas estudiantiles, que decir en lo profesional, por ello pues es importante que ustedes estén aquí esta mañana también respaldando y apoyando e impulsando eh, el proyecto del consejero alumno, eh, pero también con ideas propias ¿no? y con esa visión femenina de hacer las cosas que pues luego no son las mismas prioridades las de los hombres que los de las mujeres.
3: Sí, justamente, pues somos un equipo. Uh -huh. Estamos trabajando todo el tiempo como equipo y nos complementamos todos en nuestros puntos
2: de vista y perspectivas y hacemos un, un buen trabajo.
1: ¿Cuántos, ti cuántos tiempos llevan al frente? ¿Un par de meses? M
5: Daniel, bueno, eh, como tal... La, apenas la, la toma de protesta ya dentro de la facultad en, en el consejo técnico fue Ajá. la semana pasada. Ah, ok, entonces, mucho menos. Sí, entonces prácticamente <risa> eh, venimos... Eh,
1: estrenándose en el cabezco,
5: sí, <risa> y con muchas actividades en puerta, que es lo que nos tiene muy contentos. Muy
1: bien, ¿tienen alguna manera directa de comunicación con ustedes? ¿Alguna página en Facebook, redes sociales? donde los pueden localizar?
5: Sí, justamente en, por parte de Facebook es Consejería y Sociedad de Alumnas y Alumnos, John FCC, uh -huh. y en Instagram como arroba, c y fsc
1: Muy bien, pues enhorabuena, chicos, por eh, alcanzar este espacio de representación. Espero que vengan muy buenos proyectos para la comunidad. Porque, ¿cuántos estudiantes tenemos allá en la facultad? ¿Ustedes tienen el dato? Más de Quinientos 527 alumnos. 527, <risa> bueno, cómo ha crecido la facultad, ¿verdad? Sí. Porque eh, eh, incluye ya los de posgrado. Digo, de posgrado no son tantos, pero en la maestría también hay.
5: Hay unos cuantos más, pero así como tal, nada más el dato es considerando los de la licenciatura. licenciatura.
1: ¿Solo licenciatura? Sí. Pues sí, vaya que ha crecido la población en nuestra Facultad de Ciencias de la Comunicación. 9 con 39, pues yo les agradezco que eh, nos. Eh, que está con nosotros Carmen Silva, que quiere pasar a cabina también, pues que le corra, <ríe> porque ya casi nos vamos de este segmento. Eh, ¿Es también compañera de ustedes?
5: Es una colaboradora, sí
1: Bueno, bienvenida Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por estar aquí en Conexión Universitaria Y pues así, nos, nos robamos un minutito del siguiente bloque para agradecer tu presencia, darte la bienvenida Y adelante con tu mensaje, ¿qué nos quieres decir?
8: Hola, ¿qué tal? Este, Mucho gusto y pues muchas gracias por abrirnos el espacio este, Pues el día de hoy eh, venimos a presentarles el ciclo de conferencias eh, Ustedes díganme, ¿ustedes saben qué van a hacer después de la universidad?
6: Un poco, hay un plan previsto, pero no totalmente definido.
8: okay excelente. Pues mira, justamente por este tipo de, de cosas, de situaciones, cuando yo ya soy egresada y cuando salimos de la universidad, pues no sabemos qué hacer. O sea, no sabemos si emprender, si vamos a trabajar, si algún trabajo es exigente o si este de plano, pues no. O sea, no sabemos qué hacer. Entonces, este ciclo de conferencias, pues es una herramienta, las que les vamos a brindar, ...a todo el público de la autónoma... Eh, ...y en el que nosotros les vamos a dar herramientas... ...súper importantes, está súper padre las conferencias... ...herramientas de cómo llevar tus finanzas... ...herramientas de cómo manejar tus emociones... ...herramientas de que si te encuentras a lo mejor... ...un jefe que es muy exigente, cómo sobrellevarlo... ...o sea, este todo este tipo de cosas... ...la verdad está muy interesante... este ...nuestras conferencias empiezan... ...el día eh, 28 de abril, que es este viernes no sé lo mejor ustedes sabe, no saben qué hacer si ser un colaborador o emprendedor vamos lo que no saben lo que no te dijeron sobre el dinero uh -huh. también vamos a tener en las conferencias una chica que es súper buenísima y que nos va a traer su testimonio de cómo emprender y cómo realmente comenzar desde cero y pues también de cómo hackear tus emociones te digo las conferencias están súper padres y pues agradecemos el espacio agradecemos a la consejería de sociedad de la universidad por brindarnos el espacio, sobre todo también agradecemos al profesor Ernesto Angiano uh -huh. por apoyarnos y brindarnos pues todas las las este las herramientas para poder llevar a cabo.
1: Sí, ya nos parece? dieron los chicos esta invitación a detalle y pues no nos resta sino reiterar a la propia comunidad USLP a que se sume a este ejercicio que está próximo a iniciar, las actividades no tienen costo y pues les permite ir vislumbrando ¿no? el panorama. A veces... Nos cuesta trabajo, todos los días decimos, ¿y qué va a pasar mañana? ¿Hacia dónde voy a enfocar mi futuro? Pero cuando hablamos de lo profesional, yo creo que nos torturamos todavía más, ¿verdad? Sí. Sin embargo, la vida pues va marcando caminos también con nuestras inclinaciones, explotando nuestros talentos, nuestras habilidades, inclusive donde decimos, no soy bueno ahí, pues me voy a aplicar para ser mejor, ¿no? Y esta visión de tener una formación integral dentro de la universidad, eh, pues nos permite ser regresados con mejores herramientas y con un panorama más claro de hacia dónde vamos, porque es bien fácil, entre comillas, es bien fácil estudiar una carrera, lo difícil después es trabajar, incorporarse a la vida laboral. Afortunadamente hemos visto el caso específicamente en Ciencia de la Comunicación, que muchos jóvenes pues ya no se van solo por lo tradicional, que por ejemplo en mis tiempos era pues venirnos a hacer periodismo, ¿no? O, o ser docentes. Ahora también hay emprendedores, hay quienes ofrecen servicios en zona industrial, que es un amplio campo de trabajo, hay quienes se dedican a la investigación, quienes se fueron al área de, de otras instituciones de educación superior, los vemos esparcidos en muchos espacios a y los comunicólogos egresados de nuestra universidad. Así es que, pues, este tipo de espacios sirven justo para ello, para ir viendo hacia dónde. Donde continúa el camino. Les quiero agradecer que nos hayan acompañado esta mañana. Y pues bienvenidos siempre a Conexión Universitaria. Gracias chicos y chicas.
8: Muchas gracias. gracias. Nos vamos gracias.
1: a la siguiente sección. Ya está lista para ustedes. Escuchamos.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: De acuerdo con el investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Hugo Jensen, no hay mejor símbolo de identidad del área metropolitana de Monterrey y el estado que el Cerro de la Silla. Sin embargo, alerta que este emblema natural es un ejemplo de vulnerabilidad de la naturaleza, ya que en los últimos años han comenzado a rodearlo con viviendas, por lo que hay que protegerlo. El especialista calificó al Cerro de la Silla como un puente ecológico, un pulmón verde y y un puente para la naturaleza que puede tener una conexión con zonas menos urbanas, por lo que hay que protegerlo debido a la belleza de su formación y a su contribución con la propia naturaleza.
2: Conexión Universitaria
7: la Universidad Autónoma de Coahuila en conjunto con la Secretaría de Cultura del Gobierno de Coahuila llevarán a cabo a partir del 28 de abril y hasta el 7 de mayo del 2023 la XXV Feria Internacional del Libro de Coahuila 2023 en el Centro Cultural Universitario de Arteaga. La universidad es sede de este importante evento cultural en donde el tema principal será la salud mental, arte, literatura y los laberintos de la mente teniendo como país invitado a Chile, al estado de Durango y a una institución a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Puedes consultar el programa en coahuilacultura.gov.mx La frontera va más allá de un espacio geográfico e implica estar lejos o confrontando a una institución porque muchas veces estas se convierten en la frontera Así lo aseguró Mario Luis Fuentes, investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM, en la Mesa de Derechos de los Migrantes, como parte del seminario El Derecho y la Salud Mental, coordinado por María Elena Medina Mora, miembro del Colegio Nacional. Él expuso que hoy en día la imagen de la estación de migrantes de Ciudad Juárez representa la figura de la frontera que implica la sensación de vulnerabilidad y desprotección.
2: Conexión Universitaria
7: la crisis de la pandemia dio paso a la popularización de las cirugías bariátricas como un método para bajar en personas con obesidad mórbida, lo que ha ofrecido una oportunidad de preparación profesional y profesionalización de esta clase de operaciones, ya que no hay muchos expertos en la materia. Esa necesidad obligó a crear la primera generación de especialistas formados en la alta especialidad en cirugía bariátrica y metabólica Avalada por la Universidad Autónoma de Guadalajara Que egresó a la primera generación de cirujanos expertos en problemas de sobrepeso La cual está integrada por cinco médicos
2: Te presentamos la entrevista del día
1: son ya las 9 de la mañana con 46 minutos y continuamos con nuestros invitados de Conexión Universitaria. Hoy es el turno de la maestra Estefanía Monserrat Castro Rodríguez, quien es coordinadora del departamento de Univalores y ya está en la línea telefónica. Bienvenida, Estefanía, buenos días.
9: Hola, Talia. buenos días. Muchas gracias por el espacio.
1: Vamos a platicar sobre esta actividad que impulsa la División de Servicios Estudiantiles a través de Univalores. El Croquetón USLP 2023. Platícanos de qué se trata, en quién está enfocado y pues, qué objetivo persigue. Aunque ya lo sugiere el nombre, ¿verdad? Pero ¿de qué va esta actividad?
9: Sí, bueno, mira, gracia sí, a grosso modo te platico que es una campaña que lanzamos eh, con el objetivo de juntar, pues, como tú dices el nombre ya lo, lo explica, Croquetas, para beneficio de perros y gatos que están en espera de adopción. La realidad es que ahorita en el Estado pues hay un, un, un problema grande en cuanto a animales como perros y gatos que están en situación de calle, que no que no están incluidos en, en alguna familia. Y entonces hay diferentes asociaciones, eh, sobre todo aquí en la capital, pero bueno, vamos a estar tratando de, de cubrir a nivel estatal. Uh -huh. Pero pues aquí en la capital hay varias este, asociaciones y rescatistas independientes okay. eh, que pues están en la necesidad sobre todo de alimento porque... Las asociaciones a lo mejor sí tienen un poquito más de, de recurso o de, o de ciertos enlaces para poder estar su, eh, cubriendo esta necesidad, pero lo que son los rescatistas independientes pues son los que se ven en la mayor necesidad de apoyo de la sociedad para poder juntar las croquetas. Entonces vamos a estar apoyando principalmente a lo que son asociaciones como lo que es Huella Amiga, los Dog Lovers o la Casa Hogar Capón. Eh, Vamos a estar recibiendo donaciones tanto las invitaciones para la comunidad universitaria como a personas ajenas a la universidad. Uh -huh. Esta recolección se va a llevar a cabo a partir de ayer, inició la campaña el 24 de abril hasta el 26 de mayo okay. de este año y donde vamos a estar recolectando las croquetas es en las oficinas de la División de Servicios Estudiantiles. Nos encontramos en lo que es el edificio de Servicios Integrales en la planta baja acá en zona universitaria con el...
1: Aquí en la ciudad de San Luis Potosí Capital, ¿en qué horario reciben este, estas donaciones?
9: Desde las ocho y media hasta aproximadamente tres y media, cuatro de la tarde.
1: ¿Y se han planteado alguna meta para esta actividad?
9: No, esta vez no tenemos, no tenemos una meta como tal. Más bien, eh, pues esperamos tener obviamente una, una buena respuesta, pero en base a lo que logremos eh, captar eh, o recolectar de croquetas, eso es lo que vamos a poder estar apoyando a cada una de estas eh, pues, asociaciones.
1: Muy bien, reitéranos hasta sí. cuándo podemos llevar nuestra contribución y obviamente pues con énfasis en la comunidad universitaria, pero también abierta a la población en general este apoyo.
9: Sí, pues, vamos a estar de nuevo desde esta semana hasta el 26 de mayo.
1: Más de un mes, más de un mes, ¿verdad?
9: Sí,
1: poquito más de un mes. Sí. Un día más de un mes, porque sí. hoy es 25. Sí, Muy sí, bien. Sí. Eh, este Es la primera vez que llevan a cabo un corquetón, ¿verdad?
9: Sí, es la primera vez. Entonces esperamos eh, poder contar con el apoyo de todos para que esto no sea la, más bien sea la primera de muchas más campañas por el estilo y podamos ayudar a esta causa.
1: Claro, y ojalá que también se sumen desde otros campus universitarios, no solo quienes habitan allá en la zona universitaria poniente, sino desde otras entidades y facultades, inclusive campus del interior del estado para que la actividad impulsada desde servicios estudiantiles pues sea un éxito en beneficio de esta población de perritos y gatitos.
9: Sí, claro que sí. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti por habernos acompañado. Eh, muchos saludos hasta Zona Universitaria Poniente y excelente día.
9: Muchísimas gracias, igualmente.
1: Son ya las 9 de la mañana con 50 minutos. Antes de despedirnos, me gustaría reiterar una invitación a nuestra audiencia, a nuestra población universitaria. Para que se dé una vuelta a la tienda de souvenirs universitarios Unimanía, que está de estreno, andan lanzando, ya están divulgándose, pues, eh, lo que son los nuevos productos de la mercancía UASLP. por ejemplo, hay una sudadera en color guinda, que, eh, pues, es... Nuevo lanzamiento es nueva, es un lanzamiento. Hay nuevas tazas: una amarilla y una azul también de unos diseños padrísimos. Eh, Portagafets de la nueva línea con un costo de solo 60 pesos. Hay dos modelos diferentes, padrísimos también. Y así, eh, pues en la tienda Unimanía, cuya eh, sede es eh, tienda principal, se encuentra en la zona universitaria poniente, va a encontrar. Toda esta mercancía con el, la, la identificación de la UASLP. Este, por ello, eh, pues reiterar esa invitación a nuestra audiencia universitaria que conozca y consuma y se lleve a casa los productos UASLP y, ¿por qué no?, también a nuestra comunidad de egresadas y egresados que están esparcidos por todos lados. En otro sentido, también la Caja Real Centro Cultural Universitario nos está reiterando la invitación a visitar la exposición Somos UASLP, la cual refleja los primeros 100 años de vida universitaria a través de la historia particular de cada facultad y entidad que conforma a nuestra Casa de Estudios. El horario de visita es de martes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y los domingos, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, con la entrada totalmente libre. El recinto se ubica en las calles de Madero y Aldama, en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad Capital, por decirlo de alguna manera, detrás del Palacio de Gobierno y la entrada, le reitero, es totalmente libre. También se reciben a grupos escolares por si alguien tiene el interés de que niñas y niños visiten este espacio universitario. Pueden solicitar informes en la línea telefónica al 444-814-66. 64 para que agenden su visita a nuestro Centro Cultural Universitario Caja Real. Soñalas 9 con 52, estamos despidiendo este espacio de noticias. Soy Talia Corpus y le deseo a usted un excelente martes. Mañana regresa al aire mi compañera Guadalupe Guevara para traer más información. Y ya nos vamos con nuestra pequeña dosis de ciencia. Está lista para presentársela enseguida. Excelente día a todas y todos. Hasta la próxima.
7: Un equipo de científicos del Colegio de la Frontera Sur-Ecosur Sur, en México descubrió un agujero azul en la península de Yucatán que alcanza los 274.4 metros de profundidad y tiene 13.690 metros cuadrados de superficie, convirtiéndose así en el segundo más profundo del mundo. La estructura kárstica denominada Tamha, que viene de la expresión maya para referirse al agua profunda, se posiciona en el segundo lugar después del agujero azul hallado en China en 2016, el Sancha Jungle, cuya profundidad llega a los 300 metros, según un estudio publicado en la revista científica Frontiers in Marine Science.
0: Conexión Universitaria.
7: La ciudad de Buenos Aires amaneció por segundo día consecutivo cubierta de humo debido a un grave incendio forestal registrado en el departamento de San José en Uruguay. El Sistema Meteorológico Nacional de Argentina reportó que a las condiciones negativas generadas por el humo se le sumaron neblinas matinales y probables lloviznas. Las autoridades argentinas advierten que el humo ya está afectando a otras provincias como Tucumán, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Córdoba y La Rioja y que la visibilidad puede ser inferior a un kilómetro cuadrado. Conexión Universitaria. El banco ruso Sverbank se ha convertido en la primera empresa tecnológica del país en alcanzar su propio producto de inteligencia artificial, Gigachat, un posible rival de ChatGPT, así lo anunció la entidad. Esta innovadora red neuronal es capaz de mantener una conversación, escribir textos y códigos, responder preguntas y crear imágenes. Es perfecto para periodistas, editores, programadores, educadores, estudiantes, agentes de marketing y otros profesionales. Este servicio permite una interacción multimodal y se comunica mejor en ruso. Conexión
0: Universitaria.
7: La primera misión de China en Marte ha permitido a los científicos de ese país obtener sus propias imágenes del planeta a color y con múltiples detalles cartográficos. Varias proyecciones del denominado planeta rojo incluyen más de 14.700 imágenes que contienen proyecciones tipo Bercator y proyecciones orográficas de los hemisferios este y oeste, las cuales fueron recabadas durante ocho meses por el orbitador Tianwen-1, y se dieron a conocer en un evento conjunto de la Administración Nacional del Espacio de China y la Academia de Ciencias de China en la ciudad de Hefei.